0: Sie hören eine Sonderausgabe des Autohaus-Podcasts mit Tim Klötzing, bekannt aus seinem Podcast Benzingespräche. Er interviewt für Autohaus-Branchenpersönlichkeiten und Experten zu spannenden und zukunftsweisenden Autohandelsthemen. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind und reinhören. Der Autohaus-Podcast wird unterstützt von Yareto. Bei Yareto können Autohändler Absatzfinanzierungs- und Leasingangebote von mehr als zehn Finanzdienstleistern auf einen Blick vergleichen, anfragen und abschließen. Und das alles mit nur einem Login. Jeder dritte Autohändler in Deutschland ist schon dabei. Sie wollen Jareto kennenlernen? Einfach auf yareto.de gehen und kostenlos registrieren.
1: Herzlich willkommen zurück beim Autohaus-Podcast mit mir Tim Klötzing als eurem Host. Heute im Talk Ulrike von Bierbach. Hallo Ulrike. Hallo, grüß dich Tim. Ja, du bist seit dem 1. Januar Geschäftsführerin von MINI Deutschland. Erzähl doch unseren Hörern mal kurz was über dich und deinen Werdegang, weil du bist ja auch schon durchaus ein paar Tage länger bei MINI.
0: Ja, ich fange an. Ich habe 2005 bei der BMW Group angefangen und auch hier in der Region Deutschland. Das heißt, ich habe von Anfang an Themen begleitet, die sehr nah an der deutschen Handelsorganisation dran waren. Ich habe angefangen mit Verkaufsliteratur, habe Efficient Dynamics begleitet und viel Handelskommunikation gemacht, war dann in den Händler-Events unterwegs, das heißt Motivations- und auch Infoveranstaltungen begleitet, IAA, ja und bin dann vor guten fünf Jahren bei MINI gelandet und habe hier bei MINI das Marketing übernommen und Produktmanagement im zweiten Schritt und dann ging es weiter am 1.1., zur Geschäftsführerin, ja, und bin ganz, ganz happy hier zu sein, nach wie vor bei MINI in Deutschland.
1: Klasse. Und ähm, was meine Hörer jetzt gerade nicht sehen können, du strahlst, also das, äh, du, du bist da, glaube ich, angekommen. Also das sieht man dir wirklich an, toll.
0: Ja, ähm, ich, es ist echt ein totaler Traumjob. Und was mir großen Spaß macht, ist, dass ich über viele Stationen mit den Händlern arbeiten durfte und dadurch mhm. Händler, Verkäufer einfach super kennengelernt habe. Und das macht großen Spaß. Und wenn man sich dabei dann weiterentwickeln kann, glaube ich, kann man auch immer mehr tatkräftig unterstützen und zusammenarbeiten. Und ich glaube, das gibt mir viel und dadurch strahle ich wahrscheinlich so und habe große Freude an dem Job mhm. hier.
1: Welche Themen jetzt nach sechs Monaten, wo du da im Amt bist, in Amt und Würden bist als Geschäftsführerin, welche Themen standen bei dir jetzt erstmal so akut auf der To-Do-Liste?
0: Ja, Tim, ich hatte das Glück, dass ich vorher ja bereits Teil des Miniteams war. Das heißt, ich konnte die Liste, die wir gemeinsam hatten, mein Vorgänger, der Wolfgang Büchel, der Rüdiger Paff und ich einfach fortsetzen. Und das ist natürlich eine tolle Chance, wenn man die hat. Und ähm, das haben wir dann auch gleich gemacht, weil bei uns ja zu Anfang des Jahres sechs neue Minimodelle in den Markt gekommen sind. Wir haben ja Facelift bekommen für den Großteil unserer Modelle und ähm, das Cabrio zum Beispiel war da auch mit dabei. Das ist ja ein sehr, sehr beliebtes Produkt hier in Deutschland und natürlich auch das Facelift von unserem vollelektrischen Mini. Und dadurch war viel geboten und für uns natürlich wichtig, dass wir trotz Corona und Pandemie diese Fahrzeuge gut einführen in den Markt. Und ähm, ich habe auch zu dieser Zeit immer gesagt, wir warten jetzt nicht auf das Ende von Corona, weil Corona ging lange, und du kennst sicher ja auch. Letztes Jahr hat man immer gesagt, wenn dann Corona vorbei ist, machen wir das und das. Und da waren wir aber zum Glück auch als Team alle schon lang an dem Punkt, dass wir gesagt haben, wir machen das Beste draus. Und zum Glück kaufen die Kunden nach wie vor gerne Fahrzeuge. Und dadurch haben wir diese Phase auch gut genutzt und haben viel gemacht zu Anfang des Jahres, was dann eben auch mit ein, ein Teil war meiner ersten Aufgaben, dass wir da gut in den Markt kommen zu einer wirklich schwierigen Zeit, mit sehr emotionalen Produkten. Und das war natürlich eine Kombination mhm. aus äh, Prämissen, die wir alle ganz anders kennen aus den letzten Jahren.
1: Ja, du äh, baust mir schon so die, die Brücke ähm, zur nächsten Frage. Pandemie geprägte Zeiten ähm, für die Automobilbranche, das hatte viele Auswirkungen, gerade im letzten Jahr, erster, zweiter Lockdown und wie es dann so weiterging. Wie hat sich das denn bis dato jetzt bei euch auf, auf Mini ausgewirkt?
0: Für Mini, also erstmal, es läuft nach wie vor sehr gut bei uns. Wir sind richtig zufrieden und happy und unsere Händler und Niederlassungen machen einfach einen tollen Job hier. Und ähm, das war bereits in der Phase so, als es wirklich losging mit Corona. Auch da haben wir zusammen geschafft, ähm, dass wir das Geschäft einfach gut aufrechterhalten konnten durch sämtliche Möglichkeiten, die zum Glück die aktuelle Zeit bietet. Vor einigen Jahren wäre das ja noch ganz anders gewesen, weil die Möglichkeiten der Digitalisierung waren noch gar nicht gegeben. Und ähm, dadurch waren wir sehr zufrieden und hatten auch dank dieser Situation und dank einer ganz, ganz tollen Teamleistung aus unserem Team hier in München und dem Team im Handel und unserem Außendienst einfach ein ganz tolles Jahr 2020 mit ähm, über 44.000 verkauften Minis in Deutschland, was ich schon eine tolle Zahl finde. Und unseren Markteinteil konnten wir ausbauen. Das heißt, wir haben besser performt als, ähm, als der Markt. Und das ist ja was, an was man sich misst. Dadurch waren wir und die Händler alle einfach sehr zufrieden. Ja, und dadurch feiern wir uns auch übernächste Woche. Wir machen nämlich einen Online-Award mit unseren Händlern weil wir auch da gesagt haben, wir warten auch hier nicht noch länger, bis wir uns alle wiedersehen können, sondern wir nutzen die Chance und... Ähm feiern uns gemeinsam online für das letzte Jahr nochmal, weil das haben alle, glaube ich, sehr, sehr verdient. Genau, und es steht übernächste Woche an. Das heißt, ein großes Highlight.
1: Ach, klasse. Ja, auch in, in solchen Zeiten darf auch oder soll auch gefeiert werden, wenn, ich sag mal, im Ruhrgebiet, sagt man, wenn geliefert wird.
0: Ja, ja, richtig. Ja, und das wird es seit ganz vielen Jahren bei uns. Und das war auch der Grund, warum wir jedes Jahr diesen normalerweise Live-Mini-Award sehr, sehr groß feiern und ähm, das für alle sowohl für uns als Team intern wie alle Händler immer das Jahreshighlight war und darum haben wir uns gesagt, das wollen wir nicht missen, weil groteskerweise war das letzte Event, was wir glaube ich alle hatten in Lissabon im März, nee im Februar, sogar Entschuldigung, 2020 war eben der Mini Award dann kam der Lockdown. Das heißt auch mhm. das alle für uns so die letzte große Erinnerung an eine schöne Feier und eine schöne Zusammenkunft.
1: Ja, und, und danach hoffentlich dann auch wieder mit, mit allen gemeinsam Face-to-Face. Face, ähm, das, das wird sich ja auch wieder einrenken irgendwann.
0: Ja, ich glaube auch. Ähm, also sind ja alles dann private Vermutungen, die wir gerade alle anstellen. Aber ich glaube, der Optimismus, den können wir jetzt langsam endlich wieder gelten lassen. Ich bin da auch hm. ganz zuversichtlich, dass man da im Jahr 2021 doch noch ein persönliches Treffen haben kann. Obwohl ich wirklich, muss ich sagen, zufrieden bin, wie der digitale Austausch funktioniert mit allen. Und ich auch immer sage, wenn man ein bestehendes Team hat, was ich kennt, sowohl intern wie auch wie mit unseren Handelspartnern, konnte man die Zeit wirklich gut
1: überbrücken. Wie groß ist denn euer Händlernetz aktuell und ähm, wie habt ihr denn eure Händler während des Lockdowns so unterstützt?
0: Also aktuell haben wir 194 Mini-Standorte in Deutschland, hm. Niederlassung und Händler und wir haben 91 Unternehmer. Genau, Das heißt natürlich schon eine gewisse Anzahl an Personen, die wir gerne betreuen und auch treffen möchten, egal ob das in digitaler Form ist oder in Live-Form. Darum als dann auch, du hast ja gerade gefragt, wie habt ihr unterstützt, als es losging, war für uns ganz wichtig, erstmal alle auch weiter zu motivieren. Also wir haben direkt zum Beispiel ein riesiges Team Multipicture gemacht und jeder hat irgendwie geschrieben, wir sind weiter für euch da, meldet euch. Und wir haben da direkt probiert, auch zu den Verkäufern den direkten Bezug beizubehalten, weil das ist was, was uns als Team auch riesen Spaß macht. Wir sehen unsere Verkäufer, das sind 450 Größenordnungen in Deutschland, da haben wir viel Kontakt, engen Kontakt. Das war einfach ein Einschnitt letztes Jahr aus dem, aus dem Nichts. Und da haben wir gesagt, wir sind da, wir unterstützen, wir helfen. Und haben da einfach viele Möglichkeiten geschaffen. Social-Media-Kommunikation, gemeinsam entwickeln entwickelt und gesagt, wir sind da, ruft uns an, äh, meldet euch online. Das hat uns als Team, muss ich sagen, auch riesen Spaß gemacht, weil Social Media ist ein Kanal, der für Mini super funktioniert. Und mhm. wir haben dann auch gleich ein paar Verkäuferbilder eingesammelt und haben, haben gesagt, wir machen für euch Werbung und sagen, ihr seid da und die haben das dann verlängert. Und das ist das Schöne an Mini, sowas funktioniert dann relativ schnell, dass wir da einfach gemeinsam schaffen zu sagen, haben wir gerade zu offen, ganz zu, erreicht man uns per Telefon oder online. Das Schöne in der Phase war, wir haben gesagt merkt, dass persönliche Kommunikation über online, also dass sich ein Mensch zeigt und sagt, was ist gerade los, immer wichtiger wurde. Da haben wir gesehen, dass das Mini-Team in den Autohäusern das super geschafft hat, zu sagen, ich bin für sie da und dann auch gerne mit einem Bild oder einem Video dahinter und das war zu Corona-Anfangszeiten, habe ich dann gemerkt, auch das Allerwichtigste. Das ging echt Hand in Hand und nahtlos und wir konnten da, glaube ich, gut mit Themen und Mitteln und Motivation und engem Zusammenhang halt unterstützen.
1: Hm, du hast jetzt mehrfach ähm, so das, das Wort Team vor, so im Mund genommen. Das klingt ja eigentlich fast eher wie ein familiärer Umgang. Das ist ja wirklich, äh, so wie du es beschreibst, äh, recht eng verzahnt äh, mit den Händlern vor Ort. Ne?
0: Ja, das ist schon eine eigene Community zum Glück. Das, das macht riesen Spaß. Ja, ist es auch Ich glaube, das liegt natürlich einerseits auch an der Größe, weil wir sind natürlich als Mini auch der kleine Part im Konzern. Und dadurch ähm, gelingt es uns, dass man da auch viele wirklich One-to-One -one oder persönliche Kontakte hat oder sich auch mal in kleinen Gruppen trifft. Wir haben jetzt vor vier, ja, vier fünf Wochen her, haben wir mal mit 40 Verkäufern einfach am Abend mal. Ich nenne es jetzt Feierabendbier, hätte man früher gesagt, aber einfach so ein Teams-Meeting gemacht, einfach mal eineinhalb Stunden ein bisschen gesprochen. Das hat riesen Spaß gemacht, sowohl den Verkäufern wie auch uns als Team hier in München. Weil ich merke immer, wenn wir das, das ganz direkte Feedback kriegen, was gerade los ist, können wir einfach nochmal viel treffsicherer helfen, weil das ist unser Job hier. Wir sind Bindeglied mhm. zwischen Konzernzentrale und dem, was der Handel draußen macht. Und den Job müssen wir einfach bestmöglich machen. Und den können wir gut machen, wenn wir wissen, was passiert. Und nicht nur pauschal, sondern hier und jetzt. Das geht natürlich durch so ein Gespräch sehr gut, weil danach haben wir wieder eine kleine To-Do-Liste, unsere Verkäufer auch, und dann geht es weiter. Und ich glaube, das ist das, was das Zupackende bei Mini ausmacht.
1: Ist aber auch für den, ich sag mal, für die Verkäufer, die an sowas ja teilnehmen können, wo das ja für die ist das ja auch ein ganz tolles Gefühl, dass die nicht nur, ich sag mal, mit der Geschäftsführung sprechen oder vielleicht mal mit dem Gebiets- oder Vertriebsleiter oder sowas, sondern mit euch direkt in der Zentrale mal auch, das ist ja für die auch eine gewisse. Also wenn ich das vergleiche mit anderen Marken, wo das möglicherweise nicht so ist, eine gewisse Form von Wertschätzung ja auch. Das nehmen die ja sicher auch sehr dankbar ähm, entgegen.
0: Ja, sehr. Aber wir, ich muss auch sagen, wir ermutigen auch immer alle dazu. Äh, mein Kollege, der Rüdiger Paff und ich, ich glaube, wir haben da ein ganz ähnliches Mindset. Wir, wir brauchen auch selbst diesen Zugang. Wir, wir haben da einfach auch riesen Spaß dran. Und wir sagen auch immer, wir brauchen Feedback, egal ob gut oder schlecht, weil nur dann können wir auch unsere Arbeit zusammen verbessern. Und da wir das seit vielen Jahren immer wieder sagen und das auch so ein bisschen unsere Mini-Historie hier in Deutschland prägt, sind da einfach auch ganz viele Partner oder Brandmanager oder Verkäufer offen zu uns in beide Richtungen. Und das hilft, dass man einfach kritisch ist. ist auch gut so, weil dann wissen wir auch, was, was wir zu tun haben. Ja. Und auch unser Team hier, egal ob Marketing- oder Vertriebsteam im Innendienst, auch da sage ich immer, ruft bei den Händlern an, fragt eure Kollegen draußen, ob das passt, was wir gerade planen. Und auch dadurch haben wir es geschafft, dass es einfach viele Verbindungen gibt, dass man sich einfach mal auf ganz kurzem Dienstweg erreicht. Ja, und wir sind hier ein stabiles hm. Team und dadurch, glaube ich, hat sich diese, diese Beziehung super entwickelt und in, intensiviert.
1: 2021, wie, wie war denn 2021 für euch bisher und äh, wie sieht denn eure Strategie für dieses Jahr so aus?
0: Ja, ich, ich fange mal bei der Strategie an, äh, bevor ich zu den Zahlen komme. Ähm, hm. Für uns ähm, dieses Jahr, ich habe vorhin gesagt, wir haben sechs neue Modelle eingeführt zu Anfang des Jahres. Das ist eine große Aufgabe. Ähm, das hat gut geklappt. Das sehen wir an den Zahlen. Das entwickelt sich super. Und wir haben seit letztem Jahr den vollelektrischen Mini Cooper SE. Das heißt, wir haben ein vollelektrisches Produkt ab der Zeit, zu der Corona kam. Und auch, wenn man es immer wieder erwähnen muss, voll elektrisches Produkt, wollen die Interessenten und Kunden sehen und fahren. Und ähm, da hatten wir einfach eine große Aufgabe, das Produkt in einer herausfordernden Zeit einzuführen. Und das Tolle ist, das Produkt kommt super gut an. Der Fahrspaß, der sticht durch. Und wir hatten in 2019 die Chance, dass wir ganz früh auch Journalisten das Fahrzeug gegeben haben, und dann kamen schon in sämtlichen Headlines immer raus. Das macht ja Riesenspaß, diese elektrische Mini. Und da ich aus dem Marketing komme, wie du weißt, haben wir das natürlich in meiner alten Rolle immer wieder kommuniziert. Und das war super, um natürlich auch alle anzuzünden, damit jeder weiß, das ist ein typischer Mini. Weil wenn man an Mini denkt, wenn ich Leute auf der Straße frage, kommen ja ein paar Begriffe wie Fahrspar um dich mit dem vollelektrischen Mini auch genau diese Eigenschaft wieder zu zeigen. Das ist uns gelungen. Und jetzt, wo wir sehen, Schauräume gehen wieder auf, Probefahrten sind möglich, haben wir auch ein Probefahrt-Aktionspaket für die Händler direkt am Start. Und das war auch dieses Jahr eine Aufgabe, sobald da wieder mehr passieren kann, dass wir die Händler unterstützen und ähm, jetzt geht es quasi gerade los, dass alle unsere Händler Probefahrtaktionen anbieten mit dem vollelektrischen Mini und da einfach auch ähm, ein Rundum-Paket anbieten, damit alle Personen, die sagen, sie haben Interesse an dem Fahrzeug, einfach auch mal anfassen können, reinsetzen dürfen und auch eine Runde drehen. Wir haben ein kleines Highlight. Da war unser sogenannter Start of Communication gerade die letzten Tage. Wir haben die Estate Edition, also eine ganz besondere, exklusive Edition für den Clubman und den Countryman rausgebracht. Und auch das eine... Aufgabe immer wieder für uns die letzten Jahre, weil Mini hat zwei große Modelle, zwei familientaugliche Modelle und äh, auch als Erstwagen eben und es ist der Countryman und der Clubman. Daher war uns wichtig, dass wir da auch noch mal eine Highlight-Edition bringen gerade weil wir sehen, die Modelle sind in Deutschland sehr beliebt. Da hat sich unser Produktteam eben die Estate Edition ausgedacht und da sind wir gerade ganz stolz drauf, weil es ein sehr, sehr schickes Fahrzeug geworden ist. Und ähm, ja, da freuen wir uns schon auf die ersten Kunden.
1: Jetzt hattest du den äh, vollelektrischen Mini Mini SE gerade schon ähm, genannt. Wie sieht denn ähm, die, ich sag mal, E-Auto-Strategie bei Mini aus? Wird es auf Sicht weiterhin Verbrennermodelle geben? Wird sich die Modellpalette irgendwie verändern? Keine Verbrenner mehr? Ähm, gerade, ihr habt jetzt mit dem mit dem Mini Cooper S und dem John Cooper Works äh, ja ne, auch wirklich echte Nischenmodelle und eine echte, ich nenne das mal Hardcore-Fangemeinschaft. Ne?
0: Ja, ja bringt mich nochmal zur letzten Frage kurz zurück, weil du wolltest ja wissen, mhm. wie sieht's denn aus? Ähm, was ist denn los gerade bei Mini? Es sieht sehr gut aus. Wir haben super Zahlen per Mai. Wir sind über 30 Prozent über dem letzten Jahr von den Verkaufszahlen. Das heißt, nochmal ordentlich Marktanteile gewonnen. Super. Das heißt, wir sind hier in Deutschland sehr stolz und sehr glücklich, dass dass es so weitergeht bei Mini und wir da einfach den Erfolgskurs gemeinsam mit den Partnern weiterfahren können. Das bringt mich jetzt auch zur Antwort zu deiner Frage. Ja, wir haben eine riesen Fangemeinde und damit natürlich auch eine Verantwortung, sage ich immer, für die Fans und äh, Kunden, weil wir bei Mini wissen, der Mini-Kunde, und das macht uns auch stolz, der, da ist das Auto etwas sehr Besonderes. Es gibt äh, Mini-Kunden, die geben den Autos einen Namen. Es gibt Mini-Kunden, die einfach viel von ihren Fahrzeugen und sich posten. Das ist ja das Schöne. Das heißt, der Mini als Fahrzeug nimmt, glaube ich, einen anderen Stellenwert ein im Haushalt oder in der Familie als ein anderes Auto. Und das finden wir toll. Das macht uns natürlich Spaß. Ich gucke mir das gerne an, auch abends gerne mal auf Instagram und Facebook, weil ich einfach ähm, sehr genieße, äh, wie viel Spaß unsere Fans an den Produkten haben. Aus dem Grund ist es schön, dass wir eine Bandbreite anbieten aus elektrischen Modellen und Verbrennern. Und für jeden im Moment was bieten. Und das, was viele verbindet, ist das Thema Fahrspaß. Will ich den Fahrspaß jetzt elektrisch oder im Plug-in-Hybriden haben wir den Countryman oder den John Cooper Works. Auch dafür davon haben wir ganz, ganz viele Fans. Das ähm, verbindet alle miteinander, aber jeder hat im Moment die, die Chance, sich auszusuchen, Will ich einen hocheffizienten verbrenne oder fahre ich doch lieber schon voll elektrisch? Und ähm, ich sage immer, die digitale Welt oder das digitale Marketing bietet uns die Möglichkeit, die Gruppen so anzusprechen, dass auch jeder die Informationen bekommt, die er braucht in diesem Feld. Und dass ich nicht pauschal jetzt ähm, mit John Cooper Works oder dem Mini Cooper SE kommuniziere, sondern wir schauen schon, welche Gruppe unserer Kunden und Fans ist für welches Thema gerade interessant und äh, kümmern uns dann entsprechend um unsere Einzelfangruppen, würde ich es jetzt mal nennen.
1: Ja, von, von euren äh, Fangruppen kenne ich, glaube ich, am ehesten die, die S und Cooper Works. Ich bin durchaus regelmäßig am Nürburgring und äh, da sieht man halt immer genau die Modelle. Da hast du schon durchaus recht. Da sind natürlich viele auto aber auch immer die, die Mini-Fahrer, da, da sieht man immer, die sind da immer ganz ganz liebevoll mit ihren Fahrzeugen und lassen es ja auch immer ordentlich brennen. Also die Fangemeinde kenne ich jetzt mit am besten von euch.
0: Bist du auch den, den, Cooper, ähm, den, den John Cooper Works oder was, was bist du gefahren? dann auf einen Überblick kriegen von Mini?
1: Ich von Mini bin ich da nichts gefahren. Ich habe ein anderes Auto, muss ich an der Stelle zugeben.
0: Gerade ah, Tim. <lacht>
1: Ich wollte immer mal, es hat sich nie ergeben, also mhm. muss man mal dran arbeiten.
0: Ja, sollten wir, da hast du was verpasst. Bist du denn den vollelektrischen Mini schon gefahren, den Cooper SE? Auch, auch nicht. noch nicht. Also
1: im, Letz-, Im letzten Jahr waren so meine Autohausbesuche, ich besuche ja ganz gerne einfach mal mhm. Autohäuser und gucke mich um, weil ich auch wirklich Autos liebe und das war natürlich im letzten Jahr, hey, lass mal in ein Autohaus gehen, war ja einfach nicht so der Fall und dadurch hat sich das auch nicht ergeben, leider. Ich habe ein paar Mal gesehen, also bei mir im Viertel fahren ein paar rum. Und äh, die fallen natürlich sofort auf. Also wenn man sich ein bisschen auskennt, weiß man ja auch sofort, was, äh, was Sache ist. Von jeder Seite erkenne ich das.
0: <lacht> ja, also müssen wir das ganz bald nachholen.
1: Genau, genau. Also ich freue mich drauf. <lacht> Ähm, mhm. Da sind wir ja schon bei, quasi äh, bei, bei einem Vertriebsthema. Ich mhm. leite mal wieder über zu einer anderen Frage. Äh, Stichwort Direktvertrieb bei Mini. Kunden können auf der Mini-Website ihre Neuwagen ja komplett konfigurieren und auch eine Probefahrt vereinbaren. Gibt es bei euch bereits Pläne für einen hundertprozentigen online Online-Neuwagen-Direktvertrieb? Und wenn das so sein sollte, wie partizipiert der Handel denn in eurem Falle dabei? Also
0: fangen wir mal so an. Erstmal ist glaube ich ganz wichtig, dass äh, man das Thema Online und Direkt voneinander trennen. Das sind ja zwei Themen und ähm, wir haben ja im Bereich der Großkunden bereits ein Direktvertriebsmodell gemeinsam mit dem Handel und das ist bewährt, das funktioniert gut, das heißt, das, das gibt es in der Crew bereits. Genau, bei unseren Webseiten, das hast du wahrscheinlich gesehen, gibt es das Angebot, dass wir äh, Börsen haben, Gebrauchtwagen- und Neuwagenbörsen bei MINI und ähm, auch da gibt es vorkonfigurierte Fahrzeuge. Ja, und da sind die Händler daran angeschlossen. Genau, das heißt, da, da sind viele Möglichkeiten im Moment, ähm, dass du dir als Kunde eben auch dann online dein Fahrzeug bei uns aussuchen kannst. Wir haben auch unsere, okay. unsere Webseite. Ich weiß nicht, ob du die mini.de kennst. Aber auch da ist es uns ganz wichtig erstmal, dass jeder die Information findet, die er braucht, bis er zum Kauf kommt. Weil das Thema Vertrieb und ich kaufe steht ja ganz am Ende. Das Ganze ist ja eine sehr lange, ich nenne es jetzt mal Reise, das klingt jetzt zu lang. Aber es ist ein Weg von, ich interessiere mich für etwas und ich ende bei einem Vertragsabschluss. Und was mir auch aus alten Funktionen immer wichtig ist, dass man das gesamthaft beurteilt und sich einfach ansieht. Und ähm, ich habe vorhin schon gesagt, ich bin ja ein großer Fan der digitalen Medien und Kanäle und fand einfach toll, wie die letzten zehn Jahre es möglich war, diese Information und Inspiration der Fans und Kunden über diese Kanäle mit zu beeinflussen. Weil ich weiß noch, in meinen ersten Jahren war es immer so, was sind die Touchpoints? Dann hat man überlegt, wo bin ich auf einem Event, was mache ich? Und es ist ja jetzt so vielfältig und so toll gestaltbar. Und ich finde, man muss sich unbedingt den ganzen Weg angucken von, ich interessiere mich dafür und ich kaufe. Wir kaufen ja hier ein Premium-Produkt und ein sehr emotionales bei Mini. Das heißt, ähm, wir merken und das ist wichtig, dass man bei Premium-Produkten allgemein, wollen Kunden und Interessenten ganz oft am Ende einen Menschen sehen und das Produkt anfassen können und darüber nochmal was erfahren. Das macht vielen Spaß und darum ist mhm. der Handel unser Rückgrat und wird es auch bleiben, weil dort passiert genau das. Da komme ich in den Schauraum rein. Ich kann den Mini sehen, anfassen, mich reinsetzen, kann mit meinem Verkäufer sprechen über die Fragen, die ich habe, weil es ist ja dann auch eine große Investition. Das ist ja kein, kein schneller Kauf von heute auf morgen, und, ähm, und ich merke das auch an mir, wenn, wir teurere, wenn man teurere Produkte kauft, ähm, lässt man sich doch einen Moment länger Zeit oder geht doch nochmal auch in einen Laden. Und auch das ist eine gewisse Mentalität, glaube ich, die es nach wie vor geben wird. So, so schön alle Online-Möglichkeiten sind und wir, glaube ich, auch alle viel nutzen bei allem, was wir täglich shoppen und tun. Aber man darf, glaube ich, das nicht ganz vergessen und auch nicht nur immer von einem Extrem ins andere gehen. Das ist auch was, wo ich generell bei meiner Arbeit immer darauf achte, dass nicht jeder allem immer nur hinterher rennt, neuen Themen, neuen Basswörtern, sondern man einfach Chancen erkennt, Chancen sieht, aber auch bewährte Dinge gut weiterentwickelt. Also ist so
1: die Anbahnung jetzt von dem Direktvertrieb möglicherweise noch gar nicht so richtig auf dem Scope, weil ihr sagt, ihr möchtet die Emotionen, also beim Kauf auch, mit so einer, eure Zielgruppe ist ja auch relativ emotional und jung, dass ihr das halt noch, ich, ich nenne das mal ein bisschen, zelebrieren wollt oder ist das Direktvertriebsthema, kommt das irgendwann auf und ist einfach, ich sag mal so, dabei und ermöglicht halt noch einen Zugang zum Produkt?
0: Wie gesagt, wir haben ein bestehendes Direktvertriebsmodell im Bereich Großkunden, haben also dadurch viele mhm. Erfahrungen. Das heißt, wir arbeiten schon sehr erfolgreich damit und ja, das ist das, was wir im Moment tun mhm. und ähm, damit fahren wir gut. Und wie gesagt, für uns ist wirklich äh, das Allerwichtigste, dass wir hier gut zusammenarbeiten mit den Händlern. Die sind unser Rückgrat in allen unseren Modellen und ähm, das macht uns Spaß und wie gesagt, das sollte man entsprechend
1: weiterentwickeln. Rutschen wir mal von den, von den Neuwagen Richtung Gebrauchtwagen auf eurer Homepage. Gibt es ja eine Auswahl von all over ca. 5000 Gebrauchtwagen, aus denen man auswählen kann. Da war so die Frage, woher kommen die Gebrauchtwagen und sind da alle Mini-Händler mit ihrem Bestand direkt an die Website angebunden? Inwieweit ist, ist der Händler aktuell in, in diesem Gebrauchswagen Verkaufsprozess eingebunden?
0: Ja. Also fast alle Händler sind hier mit dabei. Die Händler stellen dort ihre Autos ein. Das heißt, sie sind da komplett mit drin. Das ist dann, das sind dann Fahrzeuge, die eben bei den Händlern stehen. Wir bieten quasi die Plattform an, dass du dir, wie wir vorhin gesagt haben, man ist durch Internet, gibt es die Möglichkeit, sich besser zu informieren. Und ähm, du hast dann eben als Kunde, und das ist ja das Wichtigste, Kunde im Mittelpunkt, hast du einfach eine gute Möglichkeit, übergreifend zu sehen, welche Fahrzeuge werden denn gerade wo verfügbar. Und darum geht es mhm. ja gerade im Gebrauchtwagenmarkt. Ich meine, du kennst dich gut aus mit dem Thema Auto und Gebrauchtwagen werden einfach anders gekauft und ähm, das äh, bieten wir damit. Genau.
1: Also macht ihr quasi die, die Plattform und äh, wenn sich jemand über eure Plattform interessiert, geht der Lead auch direkt an den Händler?
0: Ja, das ist direkt, das ist händlerbasiert, wenn du da reinguckst, ja.
1: Ganz anderes Thema: Thema autofreie Innenstadt. Da, da switchen wir wirklich jetzt mal ganz, ganz weit das Thema. Ähm, eure Modelle sind ja klein, kompakt, sportlich. Äh, ich habe auch irgendwo das, das Wort City-Flitzer mal aufgegriffen. Mhm. Wie bewertest du denn so die, die Entwicklung von so kleinen Modellen, Innenstadt? Ähm, immer sauber, elektrisch. Ist das, ist das eine gewisse Ökoträumerei? Ist das, ist das das absolute Zukunftsmodell? Also da werdet ihr euch ja gerade mit eurer Modellpalette ja extrem intensiv mit befassen, was da passiert, was die Gesellschaft ja auch so, wie sie sich verändert mobilitätstechnisch.
0: Ja, da passiert ganz viel, was wir natürlich als Groups hier begrüßen, weil es ja toll, wenn die Innenstädte lebenswert sind und ähm wir da eben auch solche Möglichkeiten aufgreifen und nutzen. Was ich für Deutschland immer sage, weil wir so von autofreien Innenstädten sprechen, wir haben ja in Deutschland sehr viele Kleinstädte auch. Und auch da passiert viel von unserem Geschäft. Und die Frage ist ja dann auch, wie viel Stadt ist dann autofrei? Und Cityflitzer bezieht sich ja auch nicht nur auf Innenstadt. Es geht ja darum dass äh, Minis sehr oft ähm, für kürzere Strecken im Alltag genutzt wird. Weil da macht der Spaß, der macht genauso Spaß auf der Autobahn für eine Langstrecke, aber das ist einfach viel der Gebrauch. Und ähm, ob ich dann bis ganz in die Innenstadt fahre oder Einkäufe, Themen, kurze Fahrten anders erledige. Und gerade wie eben gesagt, wir haben ja in Deutschland ähm, nicht wirklich Megacities, nenne ich es jetzt mal. Also das ist ja in anderen Ländern und auf anderen Kontinenten ein ganz anderes Thema. Deshalb glaube ich, ähm, sollte man hier das Thema total unterstützen, dass wir Stadtkern auch autofrei machen. Und ähm, das ist, ist eine tolle Entwicklung. Und wir haben auch bei MINI, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, wir haben jetzt seit vier Jahren bereits eine Plattform, die heißt Suna Now", ähm, Stadtleben mhm. der Zukunft. Und das hatte ich hier mit dem Team in meiner alten Funktion ins Leben gerufen, dass wir drüber sprechen mit Experten, was bedeutet denn Stadtleben der Zukunft in Deutschland. Und wir haben das bewusst ähm, in Großstädten hier gestartet und haben aber auch mit ganz vielen Händlern das Ganze schon gemacht und dann gesagt, was bedeutet denn in einer Stadt wie zum Beispiel Stade, Stadtleben der Zukunft und so ging das durch und das erste Online-Event in dieser Hinsicht hatten wir jetzt letzte Woche mit dem Autohaus Reissacher in Augsburg und haben auch hier gesagt, was ist denn Stadtleben der Zukunft und haben da über, über viele Themen gesprochen. Da ging es dann auch um Küche, um Regionalität, also da finden wir als Mini auch immer wichtig, dass wir als Mini einen Beitrag leisten, weil man sagt ja über Mini auch, wir sind eine urbane Marke, wir sind innovativ, inspirierend und da versuchen wir bewusst immer auch auf diese Themen einzugehen und dann auch natürlich mitzumachen Richtung, man muss sich ändern, die Zukunft wird neu und ich will mich dem Ganzen gar nicht verwehren. Und darum eben auch der Grund gewesen, mit dieser Plattform da wirklich auch viele Leute auf die Bühne zu holen, die sich mit dem Thema Stadtleben der Zukunft beschäftigen. Und das hatte dann oft gar nichts mit Automobil zu tun, weil ähm, für uns einfach als Mobilitätsanbieter ganz wichtig, darüber viel zu wissen. Und haben da wirklich diese Plattform geöffnet und genau um so ein Thema wie autofreie Innenstädte zu diskutieren mhm. und zu überlegen, was sind denn Vorteile, Nachteile. Und da passiert bei Mini viel und wie du ja sicher auch schon weißt, werden... Wir als Mini ja ab 2030 voll elektrisch. Auch das ist ja ein, ein strategisches ähm, Ziel und eine Sache, die wir auf die Straße bringen, wo wir uns sehr drauf freuen. Nächster Schritt ist dann 2024 auch mit den neuen elektrischen Varianten beim Mini. Und ja, so entwickeln wir uns dahin und ähm, bieten unsere Verbrenner mit an und bieten die Bandbreite. Und ich glaube, das ist eine schöne Entwicklung und ähm, ja, das zeigt auch, dass, dass es uns als Mini sehr wichtig ist, dass wir da auf die Kundenbedürfnisse eingehen, die sich eben wirklich gerade ändern. Und darum sollte mhm. man dann da wirklich am, am Ball bleiben und auch solche Dialogplattformen nutzen, weil je mehr wir über Kunden und Interessenten erfahren und was sie denn denken, können wir eben auch unser Angebot entsprechend gestalten. Und da mhm. glaube ich, haben wir, haben wir eine tolle Strategie, die uns einfach Spaß macht, aktuell vorzubereiten mit unseren Händlern und Verkäufern weil das ist wichtig, dass wir uns dafür fit machen, alle miteinander auf eine neue Ära, die eben gerade begonnen hat.
1: Ja, sehr, sehr spannend, also da so einen Einblick zu bekommen, wie breit ihr eigentlich auch mit der Thematik schaut, um euch auch so selber da so, ja nicht zu platzieren, aber so in den Kontext zu bringen. Schöner Einblick, vielen Dank. Ich habe nochmal eine Frage, die ist so von mir als, als Marketer und du warst ja auch lange da im Marketing äh, unterwegs. Äh, du hast ja auch bei demexco gesprochen, du bist ja sehr digital affin. Hat sich bei euch im Marketing, ich sag mal, seit letztem März mit Aufkommen von Corona, haben sich, haben sich eure Marketing, hat sich eure Marketingstrategie verändert? Seid ihr, ich sag mal, noch onlineiger? Was ein Wort, hm. seid ihr noch mehr online hm. unterwegs? Ähm, und ähm, weil wir haben als Agentur, wo wir auch im Autohandel ja fast ausschließlich unterwegs sind, haben wir schon einen starken Shift erlebt, ähm, vom klassischen eher weg ähm, Richtung online, dass man die Menschen halt jetzt in, in dieser Ausnahmesituation ja da zu Hause erwischt, wo man sie erwischen kann. Ähm, hat sich da bei ich euch, ich sag mal, auf Hersteller, auf Brand-Ebene was äh, verändert?
0: Ja, auch nochmal, aber ich würde sagen, dann eher fast nochmal ein Schritt, weil wir haben damit angefangen bereits vor vier Jahren, dass wir gesagt haben, wir wollen weit mehr online kommunizieren. Das heißt, diese Umstellungsphase, und das hat uns natürlich sehr geholfen, die hat schon vorher begonnen. Zum Glück, muss ich sagen, weil ist ja bei sowas auch sehr hilfreich, vor der Welle zu sein und nicht dann anzufangen, wenn man muss. Also da waren das Team und ich einfach so dankbar. Und ich war dankbar, dass ich ein Team hatte, was mich seit vielen Jahren begleitet. Das heißt, die Bausteine griffen hier ineinander. Nee, das ganze Thema ging wirklich vor vier, fünf Jahren los. Eigentlich so ein bisschen, würde ich sagen, mit dem Thema Instagram ist nicht ein Kanal für nur schöne Bilder, sondern Instagram hat mehr. Und das war bei uns irgendwie so ein, so ein switch ähm, das hat es mit ausgelöst. Und dann haben wir auch mit unserer damaligen Agentur einfach ganz viel gesprochen und gesagt, nee, wir wollen uns da umstellen. Haben uns auch wirklich große Ziele gesetzt, haben gesagt, wir wollen wirklich ähm, viel unseres Mediageldes online investieren, weil wir wissen, wir haben bei Mini ganz viele Zielgruppen, die erreichen wir über die Kanäle. Hm. Und haben aber auch hier, und das finde ich eben auch sehr wichtig, auch die Händler mitgenommen. Also auch hier haben wir gesagt, lass uns das doch zusammen machen und umstellen und gemeinsam in den richtigen Plattformen unsere Interessenten und, und, und Kunden finden. Und da haben wir viel gemacht, haben wir uns viel geschult. Und gerade Search-Marketing war ja so ein Riesenthema, was sich entwickelt hat die letzten Jahre. Und wie gesagt, ich war sehr froh, dass wir das vor der Corona-Welle angegangen sind und schon ich hier wirklich drei, vier richtige Experten im Team habe, die dann, als der, als der Schock, nenne ich es jetzt mal, kam, direkt wussten, wo müssen wir hingreifen? um am Ball zu bleiben. Und da war ich wirklich ja. ähm, ähm, relativ entspannt, weil ich einfach wusste, wer guckt wohin und wer kümmert sich um was, dass wir da dranbleiben können und auch wissen, wen wir wie motivieren. Weil wir auch durch soziale Netzwerke gesehen haben, dass sich unsere... Fans gern mit uns unterhalten und es war ja in dem ersten Lockdown die Katastrophe. Wir alle saßen ja noch einfach daheim und keiner wusste ja, wie machen wir es jetzt. Und ganz viele Leute waren einfach online und dadurch haben wir auch gesagt, ja, schreiben wir einfach mal ein paar nette Posts und kümmern uns drum und geben auch nette Posts unseren Händlern, dass die das ähnlich machen. Und die Verkäufer haben eben gesprochen. Also das waren dann Dinge, wo wir zum Glück dank der Erfahrung vorher schnell sein konnten. Ähm, ja. Aber ich habe immer gesagt, in der Umstellungsphase, weil du mich fragst, habt ihr viel anders gemacht, ist ein Mindset-Thema, viel auf online umzustellen, ein riesiges Mindset-Thema, weil, wenn du sagst, du sagst ja auch, du kommst aus dem Marketing, man ist früher im Marketing angetreten, um kreativ zu sein, das war so das Ziel, darum ging man ins Marketing und Marketing hat sich die letzten Jahre so verändert, weil Marketing ist messbar und die Kreativität kommt an zweiter Stelle. Du musst erst mal den richtigen erreichen aufgrund der Informationsflut und dann musst du die richtige Kreativität bringen. Und das ist ein Umdenken. Und wie gesagt, ich bin einfach nur froh gewesen, dass wir als Team diese, dieses Thema so früh angegangen sind, dass wir da natürlich noch mal viele neue Erfahrungen gemacht haben im letzten Jahr, weil man ist nie fertig in dem Thema. Wir waren ja. nur zum Glück an einem ganz guten Punkt und haben dann eben ja. auch Webseite zum Beispiel noch mal optimiert, dass man auch dort gleich das findet, was man sucht. Und eben dann, wo Leute so vermehrt online waren, man nicht, wenn ich jetzt sage, ich suche gerade einen Preis von einem Fahrzeug, dass ich nicht über drei Filme stolpere, weil ich habe schon vor alle Filme gesehen. Das sind so Dinge, die einfach wichtig sind in dieser Journey, wie wir es ja alle im Marketing aktuell nennen, dass die, dass die funktionieren. Und ähm, ja, wie gesagt, da wird man nicht fertig. Da arbeiten wir täglich dran, sind aber trotzdem auch stolz drauf, dass wir hier schon einige Meilensteine gemeinsam mit den Händlern ge gegangen sind.
1: Ja, klasse. Das, das fand ich mal, so mal spannend, das du mal jetzt so vom Marketer zu Marketer, so unter vier Augen natürlich, äh, nochmal rauszukitzeln. Ich habe im Endeffekt nur noch eine letzte Frage an dich. Die stammt aus der Redaktion. Das ist der Klassiker bei dem Outhouse-Podcast, mhm. wenn ich den so mache. Welches Auto fährst du zurzeit?
0: Ich fahre einen Countryman, Cooper S aktuell. Genau. Mhm. No. Ein
1: Bisschen Platz, ein paar PS, ist die Welt in Ordnung.
0: Ja, richtig. Ist auch unser Familienauto, <lacht> muss ich dazu sagen. Genau, mhm. und ähm, bis gestern hatte ich sogar noch einen Fan Fahrradanhänger mit drauf, <lacht> den durften wir heute zum Glück wieder abbauen, ähm, genau, aber ist ein super praktisches ähm, Auto, was Spaß macht, schön aussieht und auch für einen Familienurlaub tauglich ist. Ja, genau, weil da kommen wir gerade zurück. Perfekt. Ihr nee, macht Ach, perfekt. Spaß, ähm, ist ein tolles Fahrzeug.
1: Ulrike, dann sind wir mit dem Podcast für heute durch. Es war super spannend. Ich habe da auch ganz viele Insights gewonnen. Und das ist immer toll, wenn man mit jemand da mal sprechen kann, der wirklich auch alle Insights hat. Hat mir irrsinnig Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Danke, Tim. Mir auch.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss.